0: Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Herzlich willkommen zurück bei From Coach to Coach. Rechtzeitig eine Folge noch bis zum Weihnachtsfest, damit ihr versorgt seid im Auto oder auch wo auch immer ihr From Coach to Coach hört. Heute ist mein Gast so weit entfernt wie noch nie. Denn er sitzt in Kiel und damit Moin zu den Störchen, zum frischgebackenen Zweitliga-Herbstmeister, Moin Dominik Peitz.
0: Ja, Moin nach Mitteldeutschland und äh, ja, schönen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wie ist die Stimmung gerade beim frischgebackenen Herbstmeister?
0: Ja, jetzt äh, ab und zu äh, antworte ich da immer ein bisschen plump und sage, das ist nicht mein Bereich, da kann ich nichts zu sagen aber prinzipiell gebe ich hier zu, dass wir natürlich alle hier sehr, sehr happy sind, sonst ganz glücklich aufgrund der Entwicklung, die wir seit Sommer genommen haben mit einem großen Umbruch und dass es dann so gut läuft, wie die Tabelle dann vielleicht auch jetzt ausdrückt. Alles wunderbar, aber auch da bekanntlichermaßen im Erfolg macht man die größten Fehler. Von daher halten wir mal die Füße still, das hat uns immer, ja, hat uns immer ausgezeichnet und da hoffe ich auch, dass wir auch jetzt die Füße weiterhin stillhalten.
1: Was du ja aber nicht verneinen kannst, dass äh, ihr schon einen Anteil an der aktuellen Erfolgself habt. Äh, Gerade nämlich, glaube ich, ist Kiel eins der besten Beispiele, wie man über die U23 letztendlich den Sprung zum Profi schaffen kann. Und allein der jetzigen Mannschaft mit Torwart Timon Weiner, aber auch Colin Kleinebekel, Philipp Sander, Jonas Sterner, alle Spieler, die über die U23 Spielpraxis gesammelt haben. Und peu à peu, würde ich mal sagen, immer mehr zum Zweitligastammspieler gereift sind und äh, wenn ich mir so den Kader auch vom Wochenende oder generell angeguckt habe, sind da ja auch schon andere Spieler dahinter, die im Ersten Mannschaftskader sind, aber jetzt derzeit vielleicht noch ein bisschen mehr Spielpraxis in der U23 sammeln. Dementsprechend ist das, glaube ich, seid ihr da ein sehr, sehr großes Positivbeispiel und letztendlich auch das beste Beispiel für die Relevanz von U23-Mannschaften, von U23 oder?
0: Ja, absolut. Äh, die Diskussion ist groß. Aktuell in Fußball-Deutschland äh, Wiedereinführung von U23-Mannschaften bei ja, zum Teil großen äh, international vertretenen äh, Bundesliga-Mannschaften. Ähm, ja, wir sind froh, dass wir ähm, vor ja, ein, zwei, ich weiß gar nicht, wann das genau war, drei, vier Jahren ähm, diese vor dieser Frage natürlich auch mal standen, was für eine Relevanz, was für eine Bedeutung hat eine U23-Mannschaft. Und ähm, ja, aber auch da war eigentlich relativ äh, schnell immer klar, dass man diese U23 20 Mannschaft behalten möchte, kommen da auch so ein bisschen, sage ich mal, aus dem Schatten. Ich kann mich erinnern, als ich hier angefangen bin, da hatte man, glaube ich, das erste Jahr die Professionalität angefasst, dass man überhaupt in den Mittagsbereich, in den Trainingsbereich gerutscht ist, wo man professionelle Strukturen vorgefunden hat. Also früher waren es hier dann tatsächlich noch die Studenten, die dann hier abends mitgespielt haben und das haben wir erst auch vor fünf, sechs Jahren mit diesem Zweitligaaufstieg umgestellt und sind heute sicherlich sehr, sehr gut davor, ähm, haben da auch wirklich eine, eine U23-Vertretung, die hier schon professionell unterwegs ist, mit ein, zwei kleinen, sonderbaren Ausnahmen, was äh, das Spieler-Klientel angeht. Also da haben wir tatsächlich auch noch einen Arbeitenden dazwischen, ähm, also auch ganz spannend. Aber ja, wir sind sehr, sehr happy, dass wir dort weitere Schritte nehmen konnten und heute wirklich nahezu einen echten Unterbau nachweisen können. Und ja, die Beispiele, die du erwähnt hast, ja, ist natürlich aktuell eine wunderbare Geschichte, kriegt man Gänsehaut, weil es natürlich so ist, wenn man irgendwann sein, ich habe es auf der Mitgliederversammlung im November hier bei der KSV gesagt, wenn man seinem Leistungszentrum einen Sinn geben möchte und nicht nur danach geht, warum oder letztendlich verpflichtend ein Leistungszentrum zu führen, dann haben wir es, glaube ich, aktuell ganz gut geschafft und äh, geben dem ganzen Leistungszentrum einen Sinn, mit der höchsten Ausbildungsmannschaft der U23 hier ähm, Strukturen zu schaffen und vor allen Dingen auch sportliche Qualität auf die die Straße zu bringen, die dann die Spieler über diesen Weg in die Profimannschaft führt.
1: Und du bist ja letztendlich der oberste Chef von diesem Nachwuchsleistungszentrum. Hol uns mal kurz mit rein. Ähm, Verantwortest du damit auch komplett die U23 oder ist die... Ausgegliedert?
0: Nein, in der Tat. Also äh, unser Leistungszentrum besteht aus äh, acht Mannschaften, äh, von der U12 angefangen äh, bis zur U23. Auch die U23 ist für uns die höchste Ausbildungsmannschaft und ist klar äh, dem Nachwuchsleistungszentrum zugeordnet. So dass ich das aber auch nicht alleine mache. Auch Holstein Kiel ist vom etwas kleineren Leistungszentrum, ich habe es jetzt jüngst auch da mal gesagt, zu so mittelständischen Unternehmen gewachsen und jetzt mit unter 80 bis 83 Mitarbeitern, die wir hier jetzt mittlerweile haben im Leistungszentrum für unsere ca. 150 Spieler ist die U23 die höchste Ausbildungsmannschaft und das sagte ich ja schon und ist dementsprechend auch das Ziel erstmal für alle unsere Jugendspieler, die wir haben.
1: Ja, ich glaube, das bekannteste Beispiel ist ja jetzt letztendlich Colin Kleinebickel, weil er jetzt seit halt dieser Saison U21 Nationalspieler ist. Den habt ihr ja damals, korrigier mich, aus der U19 von Borussia Dortmund geholt. Ist das, wie gesagt, er ist ja nicht der Einzige, ich glaube jetzt auch im Sommer kam vom VfL Wolfsburg ein Spieler aus der U19 mit Orel Wackbey. Ist das ein großer Punkt für die Jungs zu sagen, selbst wenn ihr gerade noch nicht äh, Zweitligaminuten schnappt, weil ihr im Kader seid, aber ihr habt bei uns auf jeden Fall die Möglichkeit mehr als bei anderen in der U23 zu spielen und diesen Weg zu gehen?
0: Ja, in allererster Linie muss man natürlich glaubwürdig bleiben. Ne? Also wenn ich jetzt dann im Falle Colin Kleinebekel sechs Innenverteidiger zu Holstein Kiel hole und jedem sage, bei uns kannst du den Weg schaffen, dann ist das sicherlich auch ein bisschen trügerisch und wird vielleicht auch nicht so wirklich funktionieren. In allererster Linie wollen wir natürlich auch unsere eigenen Spieler, das muss man dabei vielleicht auch sagen, durchbringen, sprich die große bekannte Durchlässigkeit vom eigenen Leistungszentrum in die Profimannschaft erzielen. Das ist in der Vergangenheit zumindest mal rein personell oder von der Geschichte her auch schon mal gelungen mit Lukas Wolf. Der konnte sich jetzt allerdings nicht in der Tiefe durchsetzen, leider. Aber der Spieler war seit der U12 hier bei Holstein-Kiel. Also, dass es dann auch wirklich die eigenen Jungs sind, die hier das komplette Leistungszentrum durchlaufen. Aber Fakt ist auch, und da müssen wir ehrlich sein, wir reden immer über die berühmten 2,5-3%, Prozent, die es von den Leistungszentren in den Profifußball schaffen. Und da muss man auch sagen, haben wir sicherlich ein gewissermaßen einen Standortnachteil. Dadurch, dass wir so ein großes Flächenland sind, ist es auch nicht so einfach, die Quantität an verändern. Quali- im Bundesland zu haben. Wir haben ja auch noch einen tollen anderen Sport mit dem Handball, der hier eine große Bedeutung hat in Schleswig-Holstein. Auch da gibt es viele Kinder, die hier den Handballsport für sich priorisieren. Dann gibt es sicherlich auch noch an der See das Kitesurfen oder es ist auch noch der Landschaftsbetrieb vom Papa. Also da gibt sicherlich einige Nebenbuhler, die hier dem Fußball beiseite stehen aber ähm, wenn wir es halt eben nicht schaffen, die eigenen aus dem Bundesland zu generieren und da gibt es ja die berühmten schwächeren Jahrgänge äh, auch mal, ähm, dann haben wir uns sicherlich ähm, vorgenommen, dann die Top-Spieler vielleicht ähm, abzuholen, eine Geschichte äh, zu erzählen, letztendlich einen Weg aufzuzeigen, wie man es hier auch bei Holstein-Kiel schaffen kann und äh, das haben wir in der Vergangenheit schon ganz ordentlich hinbekommen, wir haben so ein, zwei Spieler zu meiner eigenen äh, Profizeit hier bei Holstein, die ja auch schon da waren, wenn ich jetzt an so einen Kingsley Schindler denke beispielsweise also da wurden auch Spieler dann für die erste Mannschaft verpflichtet die vielleicht von großen Leistungszentren kamen aber jetzt klar wie du es richtig sagst schauen wir den Markt uns genau an schauen, dass wir dort Spieler kriegen, die einfach zu uns passen und wenn es natürlich, und so ehrlich sind wir auch, so idealtypisch läuft wie bei Colin Kleinebekel, der hier bewusst den Weg über die U23 genommen hat, zu allen Konditionen, keine Versprechungen, die wir geben wollen und auch nicht gemacht haben, auch nicht bei Colin hier von Anfang an bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren, sondern äh, den Weg zu gehen über die U23 äh, im guten Konstrukt und dann mit guten Leistungen sich für Trainingseinheiten der Profimannschaft zu qualifizieren ähm, und dann sicherlich bei ihm auch ähm, ja, ein bisschen vorgegeben, dann nach einem Jahr zur Profimannschaft äh, hinzuzugehen. Das äh, Am Ende des Tages liegt es am Spieler. Und das hat Colin in dem Fall äh, hervorragend gemacht und dass er sich da so positioniert und äh, mit so tollen Leistungen auch überzeugt und auch äh, sportlich einfach eine absolute Relevanz hat und ähm, ja, eine absolute auch... Ähm, Überzeugung äh, auf auf das Parkett bringt, ähm, das ist sicherlich schon besonders und äh, freut uns natürlich sehr, weil wir dann äh, die Dinge, die wir den Spielern mitgeben, dass sie wirklich auch so eintreten in in Verbindung mit dem Spieler und seinen Leistungen, ist natürlich klasse und äh, dass es so bei ihm geklappt hat, äh, herausragend.
1: Letztendlich ist da ja jeder Weg zum Profi oder nicht zum Profi sehr, sehr individuell, Du standst ja auch mal vor dem Punkt in diesem Übergangsbereich von Jugend zum Profispieler, hast ja letztendlich, war ja eine Erfolgsstory, hast ja 206 Zweitligapartien, wenn Transfermarkt.de nicht lügt, absolviert. Wenn du dich nochmal an deinen Weg zurückerinnerst, ich glaube, du warst bei Werder Bremen 2 und von dort aus ging die Reise dann ganz schön lange und über einige Stationen weiter, oder?
0: Ja, absolut. Und auch da immer alles positiv zu gehen. Sicherlich war der Traum auch da, vielleicht lange bei einem Verein zu bleiben. Meine damaligen Verantwortlichen waren auch Werder Urgesteine, die dort gearbeitet haben und mein Trainer war mit Thomas Wolter. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen naiv gedacht. Das Schöne daran war, zur Selbstverteidigung, wenn ich das so sagen darf, ist, dass es immer mit jedem Wechsel ein Stück weit nach vorne ging. Das muss man schon sagen, wenn man vorne mit höher ähm, verbindet, dann ist es so gewesen, also über die dritte Liga in die zweite Liga gewechselt, dann sicherlich eine Besonderheit in Osnabrück und dem damaligen Wettskandal, ähm, der dazu geführt hat, dass ich den Verein gewechselt habe äh, nach Abstieg äh, mit Osnabrück. Dann zur Union Berlin, sicherlich eine ganz tolle Zeit äh, auch gewesen und da die Chance bekommen, vielleicht nochmal den nächsten Schritt äh, zu machen mit Augsburg, äh, da dann wieder weg, lieber, äh, was heißt lieber. Ähm, auch die anderen Seiten des Geschäfts kennenzulernen, einen Schritt zurück zu machen und dann vielleicht zwei wieder nach vorne zu machen, hat wunderbar funktioniert mit meiner Zeit in Karlsruhe, dann zurück in die zweite Liga, um dann wieder in den Relegationsspielen die Möglichkeit zu bekommen, in die Bundesliga aufzusteigen, aber heute kann ich auch entspannt drüber lachen und berichten. Man muss auch ganz ehrlich zugeben, meine Qualitäten haben dann für die erste Bundesliga augenscheinlich nicht gereicht und deswegen habe ich dann vielleicht auch zu Recht die beiden Relegationsspiele verloren, die ich erleben durfte, aber Spaß beiseite. Ja, bei Werder Bremen schon diese ersten Schritte gemacht, habe nie ein Leistungszentrum von innen gesehen, bis ich 19 war. Das war dann so in Paderborn noch nicht gegeben, wo ich groß geworden bin, über meinen Heimatverein Blau-Weiß-Gesecke damals. Und ja, und dann sicherlich äh, auch mit dem Abschluss U23 in Mainz nochmal hat das Ganze rund gemacht, um ein gewisses Gefühl auch zu bekommen. Ähm, gewisse Dinge haben sich in den 15 Jahren leider nicht geändert. Das muss man auch sagen, was mir heute natürlich hilft, äh, vielleicht einen eigenen Weg zu gehen, äh, dieses Leistungszentrum zu führen, äh, die Dinge so ein bisschen außen vor zu lassen, wo wir gemeinschaftlich glauben, äh, dass sie daran hindern werden, äh, den Weg in den Profifußball zu schaffen und andersrum äh, Innovation und auch Ideen mitzubringen, äh, diesen Weg äh, auch voranzuschreiten. Und äh, Ja, da sind wir ähm, ganz gut davor und ja, die Expertise darf ich dann einbringen, vielleicht mal so ein bisschen aus der Profizeit zu berichten.
1: Was würdest du jetzt so im Nachklapp sagen für dich früher als Spieler im Übergangsbereich? Was was waren die wichtigsten Aspekte aus deiner Sicht, damit du es geschafft hast, Profi zu werden?
0: Ja, äh, ohne jetzt äh, irgendwo darauf hinzuweisen, aber ganz klar die Spielpraxis ist doch klar. Also äh, die Möglichkeit zu bekommen, auch mit schlechten Leistungen, die man vielleicht gebracht hat, logischerweise, die dazugehören, diese Täler auch zu erleben, zu besprechen, zu reflektieren und dann auch im nächsten Spiel rauszulernen. Und da muss ich sagen, damals dann auch, da kann ich heute noch ein Lob aussprechen Richtung Thomas Wolter, der das mit seinem Trainerteam auch immer gemacht hat. Ich durfte immer weiter weiterspielen, auch wenn es mal nicht so gut war, dann haben wir es besprochen und dann hat man es versucht, beim nächsten Mal besser zu machen. Und ja, diese Möglichkeit war natürlich hervorragend, damals eine zweigleisige dritte Liga, aber ja, Das war war wunderbar. Und äh, dann natürlich auch immer wieder diese Nadelstiche zu bekommen Richtung Profis. Damals Werder Bremen, Champions League ist oder Champions League Teilnehmer. ähm, Sodass dann natürlich auch immer mal die Möglichkeit bestand, äh, hinzuzukommen als einer der Spieler, die vielleicht im U23K dafür ein bisschen was mitgebracht haben. Und äh, klar, damals Naldo per Merdesacker äh, sag ich mal, Körperlänge äh, war dann auch gefragt. Die hatte ich auch, sodass man sicherlich mal reinschnuppern durfte. Ähm, aber ähm, das waren sicherlich dann ein Level nochmal, Champions League. Boah, ähm, da sieht man auch dann irgendwann mal seine Grenzen. Und ähm, das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil so kann man es, glaube ich, einschätzen. Wichtig ist es dann zu begleiten, darüber zu sprechen. Und all die äh, Szenarien, die dann im Kopf beim Fußballprofi durchgehen: ähm, Zweikämpfe, äh, Missverständnisse mit Spielern, äh, B11. Teilnahmen, Oh Gott, ich spiele nicht, mein Vertrag läuft aus, wo geht meine Karriere nur hin? Das aber auch sportpsychologisch zu begleiten, das habe ich damals nicht gemacht. Da legen wir hier sehr viel Wert drauf, um einfach das ganze Thema ein bisschen mal einzuordnen. Haben alle ein fußballerisches Talent, gar keine Frage, auch im Übergangsbereich. Da kommt natürlich dieser Reiz, immer mehr Profifußball zu schnuppern, vielleicht auch mal im Profitraining teilzunehmen. Und trotzdem ist man ein normaler Mensch trotzdem hat man genauso die Bedürfnisse wie jeder andere auf dieser Welt. Und nur weil man ein bisschen besser Fußball spielen kann, heißt das noch lange nicht, dass man ein besserer Mensch ist. Und das alles so ein bisschen zu verarbeiten, das heute auch den Jungs ein bisschen mit auf den Weg zu geben, ja, das ist unsere Aufgabe und da hoffen wir natürlich auch, eine maximal hohe Quote im Profibereich zu, zu, zu entwickeln.
1: Jetzt hast du ja schon das Thema Spielpraxis angesprochen. Ähm, bin letztens im Elf-Freunde-Magazin über ein sehr, sehr interessantes Interview mit dir gestoßen, wo du ein kleines Denkmodell, einen kleinen Denkanstoß gegeben hast. Ähm, Gerade im Zuge des Projekts Zukunft des DFBs, dass es darum geht, das Ganze jetzt auch weiterzuspinnen. Was gibt es für Möglichkeiten, einfach um unseren Talenten in Deutschland zu helfen, damit sie den besten möglichen Weg gehen? Und deine Idee war, eine eigene U23-Liga zu gründen. Heißt die U23-Teams den Unterbau der, der Profimannschaften nicht in den normalen Spielbetrieb. Einzuordnen, einzugliedern, wie es aktuell ist mit Oberliga, Regionalliga oder Dritterliga, sondern quasi wie es in England ist, dass die Academies untereinander spielen. Wie stellst du dir da den Ablauf konkret vor? Kannst du uns kurz mal so ein bisschen in dein Denkmodell, was dir da in deinem Kopf vorschwebt, so ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, also erstmal war es nicht mein eigenes, sondern äh, unseres, äh, von unserem Verein, äh, weil das das darauf begründet war, zu sagen, ähm, ich glaube, wir meckern gerade alle über unser Abschneiden äh, des, äh, des, äh, der Nationalmannschaft, da sind wir alle nicht so richtig mit zufrieden. Und letztendlich sind das ja auch die Grundlagen des Projekt Zukunfts, nämlich dauerhaft im internationalen Wettbewerb vorne dabei zu sein, äh, mindestens äh, Halbfinal. Teilnahmen immer wieder zu generieren, ob auf Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Das muss und darf unser Anspruch sein als als größter Verband in der Welt was den Fußball angeht. Und das ist letztendlich das Ziel. Und ähm, daran ging es einfach eben, gewisse Denkmodelle äh, nicht zu verbieten. Einfach diese Denkverbote vor allen Dingen auch einfach mal zu lösen. Und nur weil etwas mal so war, äh, darf es nicht immer so bleiben. Und gleichzeitig aber auch, äh, jetzt nicht alles über den Haufen zu werfen, total nachvollziehbar. Aber wir müssen einfach äh, Themen auf den Tisch äh, bringen. Und wenn sie äh, vielleicht fatal sind, wenn sie überhaupt nicht umsetzbar ist, sind, dann können wir sie ja wieder verschwinden lassen. Aber wenn wir uns damit selber begrenzen, gewisse Denkansätze zu verbieten, dann haben wir eh ein Problem, dann kommen wir eh nicht weiter, das muss man schon ganz deutlich sagen. Und hier war unser Ansatz einfach mal zu sagen, nicht nur einfach zu meckern, dass alles schlecht läuft, sondern wenn man das vielleicht tut, auch mal mit etwas um die Ecke zu kommen, was vielleicht eine gewisse Idee ist. Und die dann einfach auch zur Diskussionsgrundlage zu stellen und natürlich zu modifizieren, wenn es dann vielleicht noch bessere Ideen gibt, Ansätze, wie man das ähm, ja noch erweitern könnte. Und dieser Ansatz beruht letztendlich darauf, ja, auf den, den Dritt-, Viertliga-Aufstieg, der groß diskutiert wurde. Bei fünf Regionalligen nur vier dürfen aufsteigen. Dann ging es den Verbänden natürlich immer darum, wer hat das Recht dazu, einen fixen Platz zu bekommen. Dann das rollierende Modell für, für gewisse Ligen, die dann, wo der erste Platz aufsteigen darf und man nicht in die Relegation gehen muss. Und da letztendlich auch Abhilfe zu sorgen, um die Verbindung Amateurvereine und Profivereine auch weiter zu verbessern und nochmal mehr Verständnis zu bekommen. Weil eins ist auch klar, es bleibt pyramidal. das sage ich auch immer wieder. Wir werden eine Nationalmannschaft haben, die 11 gegen 11 auf einem Fußballplatz spielt, der in etwa 100 mal 70 Meter groß ist. Und ich stelle mir es jetzt schwierig vor, in den nächsten Jahren entweder die Spielanzahl zu vergrößern von 15 mal 15 oder 15 und 15 15 gegen 15 und oder das Spielfeld zu vergrößern oder zu verkleinern. Da glaube ich jetzt weniger dran, äh, so dass es einfach ähm, so ist, dass es pyramidal bleibt. Und diese Pyramide äh, der Spitzenspieler in Deutschland vielleicht durch so eine Art Satteldach zu stärken, äh, damit wir dann vielleicht nochmal mehr Leistungsstärke reinkriegen in die Spitze und ähm, da glaube ich halt einfach, dass das ein Ansatz sein kann oder wir glauben, dass ein Ansatz sein kann, worüber zu diskutieren ist. Ähm, sie einfach rauszunehmen. Wir haben aktuell 19 äh, Zweitvertretungen in dritter und vierter Liga, äh, 17 dementsprechend in der vierten Liga und nehmen wir die alle mal ra- äh, raus und würden das vielleicht so himmelsrichtungsmäßig aufteilen. Ja? gibt es kollateralschäden gar keine frage dann müssen wir schauen ob wir noch so viele verbände brauchen ob gegebenenfalls auch arbeitsplätze dadurch verloren gehen für den moment aber wenn wir es im also auf der, auf der verbandsebene oder auf der begleitungsebene was dann die geschäftsführung und, und etc angeht aber rein sportlich betrachtet wäre das eine straffung wäre das sicherlich auch ja, letztendlich eine niveau konzentrierung die dann da oder konzentration natürlich die dann dafür sorgt, dass wir wir da einfach vielleicht noch ein besseres Niveau reinkriegen. Und für die Zweitvertretung heißt es einfach, ich habe eine gewisse Flexibilität. Das war der große Ansatz, eben nicht zeitgleich mit den Profimannschaften zu spielen. Dort ist es leider mittlerweile schon aus sicherheitstechnischen Gründen manchmal so, dass man das zeitgleich spielen lässt, damit eben nichts passiert, dass bei den Zweitvertretungen nicht auch wieder Fans auftauchen, die vielleicht ein bisschen, ich sag's mal kindlich, ein bisschen Quatsch im Kopf haben, um dort ihre Dinge zu, zu drehen. Das ist der Gedankengang und dann habe ich halt auch einfach die Chance, den Profikader, wenn er, dann der junge Spieler nicht zum Einsatz kommt, in die Spielpraxis zu bringen. Das kann ich dann montags machen, so wie ich es auch erwähnte in dem Interview um 12. Das ist dann überhaupt gar kein Problem, weil alle letztendlich ein Stück weit einen Profistatus haben und wir schaffen es einfach, die Spieler in eine Situation zu bringen, wo sie immer wieder aus der Erfahrung heraus Ihre, ihre Momente haben und diese sammeln können. Und das ist aber natürlich verknüpft, um jetzt nicht im Monolog zu halten und dich gar nicht mehr zum Wort kommen zu lassen mit einigen anderen Dingen, die dann auch eine Rolle spielen. Ja, vielleicht gehen wir da gleich auch noch drauf ein.
1: Definitiv. In großen Vorteil der Spielpraxis hast du ja schon angesprochen, dass wenn wir es schaffen, mit einer eigenen Liga gucken, dass die Spiele unter der Woche sind vielleicht und dementsprechend das Problem, was ja auch einige Spiele haben, ähm, die dann vielleicht auch einfach die Kaderauffüller momentan dann sind, oben auf der Bank sitzen bei der ersten Mannschaft, aber eben nicht spielen und auch nicht spielen können an dem Wochenende, weil die zweite Mannschaft gleichzeitig spielt, könnte man galant umdribbeln, indem man einfach sagt, okay, was ist mit den Spielen unter der Woche? Ähm, klarer Vorteil für die Spielpraxis auch weil es dementsprechend ja auch kein Auf- und Abstiegssystem in so einer U23-Liga geben müsste, sind wir wäre ein ähnlicher Gedankengang wie dann bei U17 und U19-Nachwuchsliga. Das Thema, ja wieso brauchen wir Abstiege? Und ähm, ich glaube, das ist ja auch ein spannender Punkt, das hatte ich auch gelesen, da habe ich mich total abgeholt gefühlt von dir, ähm, dass du sagtest, diese Diskussion, wenn wir liegen ohne Abstiegsdruck haben, also Ausbildungsliegen, dann sind es ja trotzdem weiterhin äh, gute Liegen. Und dieser Gedanke, dass es einfach keine Ausbildung mehr ist, wenn es keinen Abstiegsdruck gibt, ist ja Quatsch, weil die intrinsische Motivation der Spieler trotzdem gegeben sein wird. Und wenn sie wenn sie wenn sie nicht gegeben ist, dann werden sie im Leistungssport auch keine lange Zukunft haben, wenn sie nicht von sich aus diesen Erfolgs, diese Erfolgsski haben, dass die Spiele gewinnen wollen. Aber dieser Abstiegsdruck letztendlich hilft nicht irgendwie, dass ein Spieler mehr zum Profi wird. Ähm, was sagst du denn Kritikern? Weil ich, das Denkmodell ist ja jetzt, wie du sagst, auch nichts komplett Neues. Ähm, aber ich finde, du hast jetzt auch, weil das, das Interview ging ja schon in Deutschland recht viral, Habt ihr es auf den Tisch gebracht wieder? Was sagst du den Kritikern, dass dadurch einfach nur die Jugendzeit verlängert wird? Und ähm, ja, letztendlich dieser harte Fußball unter Männern, äh, unter Erwachsenen letztendlich, äh, wie es ja ist, wenn du jetzt als 19-Jähriger in eine ganz normale erste Mannschaft von einem Regionalligisten wechselst oder wenn du, wie gesagt, in der U23 spielst, die Regionalliga oder Drittelliga kickt? wo du ja eine ganz andere Härte hast, gegen du dich, gegen du dich durchsetzen musst im Vergleich zu einer reinen U23-Liga.
0: Ja, das ist kein zu verschweigender Faktor, das äh, muss ich auch ganz ehrlich äh, zugeben. Ne? Also dieses Thema, äh, da beneiden uns auch die internationalen Ligen rum, ähm, eben diesen Konkurrenzkampf auch zu gehen unter Pflichtspielstatus ähm, äh, gegen die 10, 12 Jahre älteren Spieler, ist gar keine Frage. Das ist natürlich etwas, was was mit den Jungs macht. Äh, aber, und da bin ich wieder bei der Quote, um wie viel geht's denn am Ende des Tages, die wirklich eine echte Möglichkeit haben, eine echte Perspektive in diesen spitzen Profifußball zu gelangen. Und da sind wir schnell das, was du ansprachst, bei Regularien, die gegebenenfalls auch angepasst werden müssen und die vor allen Dingen auch zu diskutieren sind. Und wo wir wirklich genug Fachkräfte haben, wirklich tolle Menschen in ganz Deutschland, die sich ganz, ganz große Gedanken machen um den Fußball, die da einen freien Lauf haben und sich beteiligen können und tolle Ideen mit auf den Weg bringen können. Die SG Eintracht Frankfurt hat es ja auch jetzt letztlich erst gemacht, hat auch mal so ein Pamphlet auf den Markt gebracht oder in Umlauf gebracht, wie man diese Nachwuchsliegen, wie man die Regularien im Nachwuchsfußball noch verbessern kann, damit Spieler nicht frühzeitig das NLZ-Hopping beginnen. Alles so Themen, die als Diskussionsgrundlage auf den Weg gebracht worden sind und die es für uns gilt, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen dürfen, zu diskutieren gilt und ähm, also ich äh, bleibe dabei, äh, ja, das ist ein Argument ähm, gegen Ältere zu spielen, aber da sind wir bei den Themen, äh, wie ich es eingangs sagte, vielleicht aus einer U19 Nachwuchsliga, eine U18 Nachwuchsliga zu machen dann haben wir auch das minderjährigen Thema vielleicht raus und dann habe ich da auch ob das nur, nur mal eine U21 ist oder eine U23 aber gegebenenfalls bis zu fünf Jahre Altersunterschied es ist gang und gäbe, dass dann vielleicht die Top-Talente, die dann trotzdem noch ein Jahr jünger sind, U17 Alter haben ja auch schon hochgezogen werden, ich sehe in Youth league spielen das ist ja auch der Sinn der Sache, teilweise 16-Jährige in einem Use league spiel spielen, wo ja dann auch die, sage ich mal, Senioren-Spieler mitspielen können bis zu drei. Also dort gibt es ja auch schon große Altersunterschiede. Und letztendlich ist es ja das Niveau, drei, vier, fünf Jahre Unterschied zu haben. Ich will nicht sagen, das reicht aus. Aber wenn es dann um wirklich Top-Top-Spieler geht, die das Niveau haben, dann sind die eh schon in dem Altersbereich bei den Profimannschaften dabei. Da haben sie schon nochmal die Älteren, wo sie im Trainingsbetrieb sich gegen die Älteren durchsetzen dürfen. Und wenn genau diese Spieler dann vielleicht auch mal über eine Laie dann in den normalen, in Anführungsstrichen, Fußball in, den, in, den, in, die, in die anderen liegen, verliehen werden können, dann vielleicht mal mit kürzeren Laien, dass man eben da auch so ein bisschen entspannter wird, dass man eben Spieler auch verleihen kann, obwohl sie nur noch ein Jahr Vertrag haben, was bis jetzt eben nicht möglich ist. All diese Themen müssen angegangen werden und mal durchgedacht werden und dann kriegt man vielleicht auch die Möglichkeit hin, dort eine bessere Situation zu schaffen und ähnlich wie du sagtest in den U19, U17 Nachwuchsliga, die man jetzt auch angepasst hat, was glaube ich auch der richtige Weg war, dürfen wir einfach nicht vergessen, den, das Mindset ein Stück weit zu ändern. Bis jetzt äh, wirkte es eben mir immer so, dass man das halb leere Glas sieht, äh, Leistungsdruck fällt, kein Abstieg mehr. Was machen die Jungs? Sie haben ja gar keinen Druck mehr. Ähm, das ist auch das, was sie doch erwartet, auch im Profifußball. Das ist ja nicht falsch, aber ich finde es nur zu kurz gedacht, weil es so unwahrscheinlich viel zu gewinnen gibt. Und äh, wir hatten jetzt jüngst erst vor einer Woche nochmal dann die genaue Darstellung, wie die Nachwuchsligen laufen sollen. Und es gibt nach wie vor die Möglichkeit, was zu erreichen. Man kann sich für diese berühmten a ligen qualifizieren wenn man eine dementsprechende Platzierung auch äh, in der regionalen Gruppe hat, äh, dann kann man auch in der A-Liga sowieso sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Ähm, also es gibt ja immer einen Ansporn, etwas zu erreichen. Und selbst in der B-Liga hat man Gott sei Dank dafür gesorgt, dass man mit einer gewissen Platzierung auch dort sich für den DFB-Pokal qualifizieren kann, auf, äh, auf U19-Niveau, vielleicht zukünftig auch auf U17-Niveau. Also ich meine, das sind doch Dinge, die ich erreichen will und dann bin ich bei dir. Und das war sicherlich auch immer ein schönes Plädoyer, was äh, an der Stelle Michael Schönweiz gehalten hat, äh, die intrinsische Motivation zu fördern. Es kann nicht sein, dass wir jedes Mal mit externen Motivatoren, äh, ob es Geld ist, ob es ähm, weiß Gott, was für Themen sind, die Jungs dahin bringen, dass sie Erfolge erlangen. Und das schon in dem Alter. Ähm, Da bin ich auch von überzeugt, dass es der total falsche Weg ist, weil das noch lange kein Profifußball ist. äh, Und von daher muss man auch nicht einfach immer den Profifußball auf den Jugendfußball projizieren. Ich glaube, da haben wir ein, zwei äh, Fehler gemacht in der Vergangenheit. Und ähm, das ist aber auch nicht schlimm, weil jeder kann Fehler machen. Jetzt müssen wir einfach nur ehrlich drüber reden, das auch mal eingestehen äh, und dann wirklich keine ähm, Tabus oder Gedankentabus aufstellen, als dass man gewisse Dinge nicht anpassen kann.
1: Da würde ich gerade auch gerne mal einhaken, bevor wir nochmal über dieses Thema äh, Leihmodelle reden, was du ja auch schon eben angeteasert hast. Aber eben diese intrinsische Motivation. Glaubst du, dass das auch ähm, für Trainer in Form von motivbasierter Führung und letztendlich für die Spieler oder als Trainer die intrinsische Motivation trainieren des Spielers, dass da noch mit am meisten Entwicklungspotenzial so im deutschen Nachwuchsfußball
0: steckt? Würde ich mit Ja beantworten, weil es auch da leider eine Entwicklung ist, wo die höhere Zahl hinterm U immer besser ist, cooler ist, mehr Geld generiert, mehr Verdienstmöglichkeiten da sind und dann mehr ins Schaufenster zu geraten. Ich bin bei denjenigen, die auch sagen, A, im Normalfall, und das ist aber auch verständlich, weil wir gehören auch dazu, dass die U-Trainer der jüngeren Klassen, also ich rede jetzt hier von, sage ich mal, so 14, wenn auch das, also eigentlich schon in der U12, wenn die Grundlagentechniken trainiert werden, weil wie oft sprechen wir hier auch mit den Profitrainern oder ich habe es ja auch selber gehabt, es sind Dinge, die im Profifußball genauso wiederkehren. Und dementsprechend erstmal jeden Trainer vielleicht auch auf das gleiche wirtschaftliche Level zu heben, dass es auch sehr, sehr spannend und gut sein kann, eine U13 zu trainieren. Ich kann das dann verstehen, wenn dann dort teilweise 7 gegen 7, 9 gegen 9 gespielt wird, dass das dann auch nicht ganz so Profifußball nah ist. Aber muss es ja auch gar nicht. Ich meine, das ist die große Diskussion um Kinderfußball. Aktuell muss ich in der U13 dann schon 11 gegen 11 spielen, weil es, mit, weil es die acht Jahre Älteren auch tun. Ist doch völliger Quatsch. So wird der Spaß am Fußball verloren, wenn ich dann einmal in einer halben Stunde den Ball berühre und zwischenzeitlich mit meinem Innenverteidiger quatsche, weil wir das Spiel sowieso 25-0 gewinnen. Dann ist es doch klar, dass die Kids irgendwann keine Lust mehr haben auf Fußball, weil es ist ja nichts anderes als den Kumpel treffen und halt in so einer verkleideten Trikot und wir stehen auf einer grünen Wiese. Aber mit Fußball hat das ja dann nicht viel zu tun, auch wenn man irgendwie vielleicht so ähm, Talente oder so so Idole hat, ähm, die man vielleicht in einer nahen Umgebung ähm, vor Augen hat. Also letztendlich, äh, was will ich damit sagen, Ähm, ist das vielleicht auch eine gewisse Gefahr und für mich und für uns hier ist es einfach ganz wichtig, dass die Sache im Mittelpunkt steht. Ich will keinen Inseltrainer haben, ich will nicht sagen, ich und meine Mannschaft ist die Beste, ich kann das teilweise nachvollziehen. Natürlich wollen die Mannschaften auch Erfolg haben und der Trainer auch Erfolg haben. aber ein bisschen mittel- und langfristig gedacht ähm, äh, wünsche ich mir halt nach wie vor und da arbeiten wir tagtäglich dran, die Vereinstrainer, die ihre Rolle verstehen, die ein Teil des Ganzen sind und definitiv auch dementsprechend äh, ja, versuchen wir sie maximal wertzuschätzen. Und da ist der U15-Trainer und U12-Trainer genauso wertvoll wie der U19 und der U21- oder U23-Trainer. Das sollte man zumindest mal im Umgang haben, auch wenn es sicherlich da im Anstellungsverhältnis durchaus Unterschiede gibt. Aber auch das ist bei uns zumindest nochmal aktuell das Normalste der Welt. Wenn ich es mir ausmalen könnte, würde ich natürlich gerne alle Vollzeit anstellen und allen das gleiche Geld geben. Gar keine Frage.
1: So, wie es in einer schon ähnlicheren Form ja auch in England ist, oder? Ist nämlich gerade eingefallen, du hast ja auch mal hospitiert bei Per Mertesacker bei Arsenal London. Ist das richtig?
0: Ja, absolut. Ich meine, wir hatten auch da auch da war es ja so. Wir äh, das Beispiel läuft ja aktuell auch in unserer Nationalmannschaft äh, äh, rum und ist sicherlich äh, eins der absoluten Top, äh, Top-Spieler, die wir im deutschen Fußball haben äh, mit Musiala. Ähm, der ist aber allerdings in England ausgebildet worden und ist erst, äh, sage ich mal, in den nahezu Profibereich dann äh, zurückgekehrt. Ähm, dort ist ja einfach bewiesen, der hat von der U12 bis U18 in keinem Wettkampf dieser Welt gestanden in keinem Liegensystem, wo es um Auf- und Abstieg ging, ähm, sondern hat er ganz normal seine Ausbildung genossen und und hat die Qualität erlangt, äh, die er heute hat. Und ich möchte das ja gar nicht irgendwie... ähm total bis aufs Blut verteidigen, aber ähm, es spricht schon sehr viel dafür, die Jungs da abzuholen, ähm, auch Dinge auszuprobieren und auch da gibt es immer wieder möglich, der eine ist körperlich weiterentwickelt, der andere ist es weniger, der andere ist technisch hochbegabt, ähm, aber körperlich ein bisschen zurückgeblieben, also da gibt es genug Möglichkeiten, wenn wir es schaffen, ähm, da eine gewisse Einheitlichkeit reinzukriegen und es ist ein toller Anfang mit der U17 und U19 Nachwuchsliga, äh, natürlich lechzen viele Leistungszentren und ähm, da lege ich mich euch glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, dafür, andere auch zu sprechen, dass wir schaffen, dies äh, auf die U16, 15 14 auch zu erweitern, ähm, um dieses Ganze ähm, einfach mal ein bisschen herauszunehmen und sich dann wirklich nochmal mehr auf die Ausbildung zu konzentrieren. Und ähm, dann bin ich überzeugt, dass wir da auch wieder einen Schritt nach vorne machen und ähm, dann glaube ich auch wieder an, an Erfolge der deutschen Nationalmannschaft.
1: Was machen denn aus deiner Sicht die Engländer momentan besser und gibt es vielleicht ein, zwei Dinge, die du gerne für Deutschland kopieren würdest?
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich das so im Einzelnen erwähnen würde und vor allen Dingen immer mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu gucken, das müssen wir jetzt kopieren. Ich glaube, wir sind stark und gut genug, eigene Wege zu gehen als deutscher Fußball. Ich glaube, wir machen viele, viele Dinge richtig gut. Ja, Nur wir bekommen sie jetzt gerade nicht, wie gesagt, auf die Straße. Wir wir schauen, betreiben Benchmarking, reisen durch die Welt, schauen uns andere Dinge an. Und wir müssen einfach gucken, ob die zu uns passen. Und ich glaube definitiv, das haben wir jetzt ja auch gemacht, dass Abstiegsregelungen für für die Trainer und auch Spieler in der Breite halt eben auch besser sind. Die Spitze redet natürlich anders, sie möchten nicht unbedingt dann, ähm, sage ich mal, regional vertreten gegen ihre Konkurrenten, mit denen sie vielleicht äh, im aktuellen Stand ein bisschen weit äh, voraus sind, äh, spielen, weil dann halt einfach der Wettkampf auf dem Niveau, den sie brauchen, äh, nicht gegeben ist äh, für ein halbes Jahr. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen, aber auch da gibt es genügend Möglichkeiten, äh, gegebenenfalls für Abhilfe zu sorgen, auch mit anderen Spielen und da machen es die Engländer ja sicherlich auch. Sie spielen ja nicht nur da auch einen äh, Pokalwettbewerb oder ihre Premier League 2 heißt es ja, glaube ich, sondern Und dann spielen ja auch ihre International Cups, ich weiß gar nicht, wie sie gerade heißen, wo auch unsere deutschen Mannschaften teilgenommen haben. Ich kann mich an, glaube ich, den Sieg dieser Runde von Bayern München mal erinnern. Der VfL Wolfsburg hat da letztes Jahr mitgespielt mit ihrer U19. Dort sind ja Möglichkeiten da, unsere Top-Spieler in Deutschland auch auf nochmal anderem Niveau zu testen. Und dann bleibe ich aber auch dabei, wir sollten sie auch nicht überfrachten, Äh, wenn wir dann jetzt anfangen in der U19 dann auch den Spielern mit äh, 45 äh, bis 50 Spiele im Jahr zu geben. Ich glaube, dann äh, sind wir auch in einer gewissen Sättigungsgrenze, auch da ein Maß zu finden, ähm, auch eben nicht zu viele Spiele stattfinden zu lassen ähm, und dann eher zu sagen, Mensch, so ein Profitraining ist mit so einem U19-Spiel doch auch durchaus mal zu vergleichen.
1: Ja, eine gesunde Menge letztendlich herzustellen. Lass uns zum Abschluss der Folge nochmal über das Thema Leihmodelle reden, weil uns geht es ja letztendlich darum, individuelle Förderstrukturen in Deutschland zu etablieren, die den Spieler dort abholen, wo er derzeit steht und ähm, ja, manchmal ist es ja so, ein Spieler kommt aus der U19 raus, äh, spielt auch in der U23, entwickelt sich top. Ist aber letztendlich noch nichts, um bei der ersten Mannschaft in der Bundesliga Fuß zu fassen, Spielminuten zu fassen. Ist aber vielleicht schon etwas unterfordert in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga. Da ist es ja momentan nicht möglich, ihn einfach mal für drei Monate in die dritte Liga zum Beispiel auszuleihen, wo vielleicht auch ein Bedarf da ist, weil sich bei einem Drittligisten gerade ein Spieler verletzt hat und denkt, okay, der würde eigentlich uns auf der Position gerade helfen. Ihm wäre geholfen, weil er Drittelliga-Minuten schnappt, auch wenn er vielleicht nur ein Wechselspieler ist, aber es ihm vielleicht in dem Moment am meisten hilft. Und ich habe in den vorherigen Folgen hier ja auch schon über Einzelbeispiele, die natürlich nicht der Normalfall sind, aus Spanien, aus Frankreich gesprochen, ähm, die ich jetzt auch nicht nochmal wiederholen will, das können wahrscheinlich meine Dauerhörer gar nicht mehr hören, aber ähm, das ist ja auch Thema Leihmodelle. Auch da kann man ja innovativer werden, oder?
0: Ja, absolut. Ich möchte gerne mal ein Beispiel nennen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was dann die Regionalität von Vereinen auch angeht. Gar keine Frage, weil da ist auch nicht immer alles so einfach, dann vielleicht auch einen Spieler zu verleihen, wenn man, wenn man ähm, zumindest vermeintlich zum benachbarten ähm, Feind in Anführungsstrichen ähm, sich ausleihen lässt. Aber auch die Regionalität. Und dann sind wir auch wieder bei der Kombination mit der, mit der Anpassung der vierten Liga und einer eigenen UA23-Liga. Wenn ich so einen Top-Spieler dann habe, der vielleicht für die zweite Liga noch nicht ganz das Niveau hat und für die vierte Liga einfach zu gut ist, dann auch regional zu verleihen. Was bedeutet das denn für den den, Amateurverein oder für den semiprofessionellen Verein, ambitionierten Verein in der dritten Liga? Er hat erstmal vielleicht auch wirtschaftlich äh, ein Gut, aktuell ist es ja noch so, ich muss diese Leistungszentrumspieler, die dann vielleicht äh, aus dem Raster fallen, vielleicht hier nicht in die zweite Liga gehen, weil sie eben keine U23-Mannschaft haben, dann äh, werden sie nicht genommen, weil sie auch dann eben nicht so gut äh, sind für die, U, äh, für die Profimannschaft, dann müssen sie genommen werden von den Drittligisten. Dieser Spieler hat aber dann bis dato möglicherweise noch kaum ein Pflichtspiel auf Herrenniveau gemacht. Aber um doch diese Top-Spieler zu bekommen, wo man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass er vielleicht das Drittliganiveau sich äh, aneignen kann, die sind dann auch meistens sehr, sehr teuer. Durch ein Leihsystem glaube ich, dass man sie ein Stück weit bei dem Heimatverein halten kann. Im besten Fall dann auch in der Region. Dann habe ich vielleicht nochmal ein Identifikationsthema. Ich sagte ja gerade, Holstein, Kiel, VfB, Lübeck. Ein bisschen schwieriger, im Sinne des Sportlichen. überhaupt nicht schwierig, weil gerade passend, aber das lassen wir mal außen vor. Aber vielleicht können wir auch dann mal nehmen U23, Hoffenheim. Jetzt muss ich gucken, ob ich da jetzt nicht auch irgendwas Falsches sage, aber... Ähm, Waldhof Mannheim etc. Also man kann ja vielleicht schauen, dass man diese Spieler dann dorthin ausleiht, für was für Zeiträume auch immer und das bedeutet auch für den Verein eben ein wirtschaftliches, nicht volles Risiko, weil ansonsten muss ich diese Spieler für meistens auch hohem wirtschaftlichen Aufwand mit wenig Klarheit über seine sportliche Leistungsfähigkeit für mich verpflichten als Drittligist. So habe ich die Möglichkeit, er bleibt in seinem Stammverein, hat vielleicht auch aufgrund der Nähe, ähm, Beispiel Wolfsburg St. Pölten, da klappt es natürlich dann nicht, vielleicht auch nochmal ins Profitraining hin und wieder zu nehmen, weil er eben um die Ecke spielt. äh, Da ist dann mal so eine 50, 60 Kilometer Anreise zum Profitraining, was anderes als eine 600 Kilometer Anreise. Und ähm, kann ihn dann auch mal wieder sehen im, im, im Rahmen der, äh, der Zweitliga-Vertretung. Hat aber diese regelmäßige Spielpraxis ähm, beim Drittligisten und kann sich da unter Beweis stellen, ob er das Niveau hat. Und da glaube ich dann auch, dass das äh, profitabel wäre für einen Drittligist, der dann eben vielleicht sich äh, das Gehalt teilen kann, eben nicht in die oberste Schublade greifen muss, äh, was seine wirtschaftliche Möglichkeit angeht und schon hat er einen ganz ordentlichen Spieler und dann gibt es genug kluge Köpfe, die Modalitäten aufstellen können, dass dieser Spieler dann dauerhaft in die Drittligamannschaft geht und dann sollte man auch nach wie vor und das war auch immer das große Plädoyer des DFBs eben den Spieler in den Mittelpunkt stellen und dann muss man vielleicht auch einfach mal sagen, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo er hier ist ja auch ein Idealcase, den wir gerade äh, zusammen aufbauen, äh, ein, zwei Jahre schon im Profibereich trainiert hat, die U23 vor mir ist auch schon mal äh, durchlaufen hat, über ein ganzes Jahr, über 30 Spielen, geht dann in die äh, 30. bis 40. Spiele in der Regionalliga und vielleicht ist dann auch der Zeitpunkt gekommen, wo eine äh, Tapetenwechsel auch gar nicht mal immer das Schlechteste ist. Und das hat nichts damit zu tun, diesen Spieler abzuschieben, weil er das Leistungsniveau nicht hat und zack, nächster und Business Case, Business Case, sondern vielleicht ist es auch einfach der Moment, nach hoffentlich sieben, acht Jahren Holstein-Kiel äh, gehst du halt einfach dann raus, hast hier gute äh, Voraussetzungen geschaffen, Dir selber vor allen Dingen und dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass du dich durchsetzt auf dem Markt und dann muss man auch sagen, das sagen wir hier häufig, dann ist Tag X gekommen, dann musst du dich auch durchsetzen, dann kommt es auf den Spieler an und dann können auch Berater, Familie, aufnehmender Verein, abgebender Verein, machen was er will, dann kommt es auf dich an und so ehrlich müssen wir ja auch sein, dann setzt du dich durch im Profifußball oder eben auch nicht. Und dann auch gleichzeitig dabei gesagt, und wenn es nicht der Fall ist, dann bist du trotzdem kein schlechter Mensch und deswegen bricht deine Welt trotzdem nicht zusammen. Dann hast du hoffentlich nebenbei, bevor wir ja auch viel sorgen äh, oder versuchen viel zu sorgen, etwas auf die Beine gestellt, einen ordentlichen Schulabschluss und dann geht auch der normale, äh, scheinbar normale Weg weiter, vielleicht ein bisschen niederklassig äh, Fußball zu spielen, aber eine vernünftige Ausbildung äh, äh, zu, zu bestreiten.
1: Ja, weil letztendlich die wenigsten dann doch schaffen, oben anzukommen. Vielleicht abschließend nochmal die Frage. Ja, das stimmt. Äh, vielleicht abschließend nochmal die Frage. In England ähm, gibt es ja dann auch äh, vor allem pro Verein Leihmanager, die sich wahrscheinlich die ganze Zeit darum kümmern, auch den individuellen Entwicklungsstatus der Spieler zu überprüfen und zu schauen, was dort. Ähm, die beste Maßnahme ist, ob es in der U18 zu spielen ist, ob es in der U21 zu spielen ist, ob es bei den Profis gerade einfach ist und auch wenn er nicht spielt, einfach da nur mal voll zu trainieren. Welche Erfahrungen hast du da so aus der Zeit da mit den Leihmanagern auch gehabt? Ist sowas, in Deutschland gibt es zum Teil ja auch, aber ich glaube nicht so flächendeckend, oder?
0: Nee, absolut richtig. Ich glaube, Clemens Fritz hat sich mal vor seiner jetzigen Zeit als äh, ja letztendlich so eine Person ähm, so beschäftigt und sich da mal ein bisschen umgeschaut. In England sind sie gang und gäbe. Hier reden wir ja dann über sogenannte Übergangstrainer, die ja gegebenenfalls auch mal die Leihspieler dort dann besuchen oder sich mit denen austauschen. Ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist, dass einfach die Nähe bestehen bleibt, ihn abzugeben und dann nur auszuleihen und dann vielleicht nach einem Jahr mal wieder zu treffen oder zu sprechen. Da kommen wir dann auch ganz schnell in die Richtung, dass es fast schon auszuschließen, ist, dass er sich wohlfühlt, wenn er zurückkehrt. gerade wenn es vielleicht auch dann in der dritten Liga geklappt hat. Also wichtig, glaube ich, bei der Thematik ist gar nicht unbedingt, äh, dass äh, da jemand irgendwelche Verträge aushandelt oder mit den Vereinen irgendwie immer quatscht, sondern dass es hier ganz äh, enges Verhältnis ist zum Spieler, dass man einfach eine echte Wertschätzung äh, an Anerkennung bekommt, dass es einem echt wichtig ist, dass er gerade dort Spielpraxis sammelt, dass man nah dran ist und weiß, ey, du gehörst genauso zu uns, auch wenn du gerade vielleicht dann nicht zum Profikader vor Ort gehörst, bist du aber der perspektivische Spieler, der für uns wieder in Frage kommt und äh, eben, wo du es sagtest, ohne da auch, wie gesagt, deine Hörer ähm, zu vergraulen. Äh, aber ich weiß gar nicht, ob es äh, dann eben bei dir war, wo ich mal über diesen, ich glaube, ähm, wer war es nochmal? Alexander Nuri, die Thema, äh, das Thema? es ist ja Was ist denn das bitte für ein mittel- bis langfristiger Gedanke, ein äh, Spieler, der bei mir eigentlich sogar spielt und zu den Top 11 gehört, trotzdem zu verleihen, damit er eine gewisse Fähigkeit erlernt, um dann langfristig äh, für deinen Verein zu performen? Das geht ganz schön weit. Ich glaube nicht, dass das ebenso durchsetzbar ist. Aber ich sage gerade so, das ist auch ein Thema, was wir hier haben im Bereich der Trainerentwicklung. Wenn du vielleicht einen ambitionierten Trainer hast, der unbedingt Profitrainer werden will, dem fehlen aber vielleicht noch mal so ein, zwei Kompetenzen, wo du vielleicht in Zusammenarbeit mit ihm sagst, pass auf, du machst jetzt noch mal eine jahr U 15, da würde der dich verstört angucken und sagen, bitte, ich will doch Profitrainer werden, aber mach das mal ein Jahr, dann versuchst du dich auf die Kompetenz zu konzentrieren. Und dann bin ich sicher, dass du auch Profitrainer werden kannst, weil da kriegst du nochmal ein äh, ein gutes Gespür äh, für den und den Teilbereich, der vielleicht in der Zusammenarbeit und wo wir uns beide einig sind, dass dir da vielleicht noch ein bisschen was fehlt, ähm, erlernen kannst, um dann halt eben auch durchzustarten. Und dann wirkt das immer so, oh Gott, ich muss zurück, ich werde degradiert, ja auch die Spieler U23 zu spielen, äh, degradieren, ist es nicht. Äh, Schau auf die Perspektive, schau, wo du hin willst. Und dann hilft die wirklich jede Minute und ähm, ja, da vielleicht nochmal einen Bogen gespannt. Ehrlich gesagt, habe ich auch immer gerne sogar in der U23 gespielt und äh, bin dann äh, gerne dort unterwegs gewesen, auch zu Profizeiten, wo es ein, zweimal den Moment gab, ähm, wo ich U23 spielen wollte, sollte, nicht durfte und dann doch durfte und ähm, auch da erstmal seine Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen und zu zeigen, dass du richtig was drauf hast. Und wenn du denkst, du bist für was Höheres berufen, ja, dann schieß er doch bitte zwei Tore. Und bitte nicht nur in einem Spiel, sondern dann schieß deine sieben, acht Tore in vier, fünf Spielen und dann baust du genug Druck auf beim Trainer, dass er irgendwann dich spielen lassen muss oder dir die Möglichkeit geben muss, weil du unter Beweis gestellt hast, du lässt dich von nichts beeindrucken und kannst mit dem Druck, in Anführungsstrichen, sehr, sehr gut umgehen.
1: Ja, auch da gibt es wahrscheinlich wieder Einzelfälle, wie man am Beispiel Justin Dier bei Köln sieht, der genug Druck aufbaut mit seiner Torquote, wo dann das Thema mit Vertrag letztendlich, keine Ahnung, ich bin jetzt weit genug, äh, zu weit von Köln entfernt, aber wo man ja auch als Außenstehender denkt, ja okay, in der Regionalliga ist vielleicht jetzt nicht gerade das Niveau, das er bräuchte, Bundesliga wäre wahrscheinlich auch an sich ein Ticken zu hoch, aber Dritte Liga wäre ja für so einen Spieler letztendlich gerade wahrscheinlich auch die beste Variante, einfach um peu à peu auf dieser Treppe, die Pyramide hinauf, aufzusteigen und sich immer wieder äh, Zu challengen, okay, schaffe ich die nächste Treppe und weiter und weiter und weiter und nicht direkt oben ins oberste Regal Regal zu greifen, weil da vielleicht momentan am höchsten Aufmerksamkeit oder am am meisten Geld steckt.
0: Und wie du eben gerade das Beispiel schon genannt hast, wenn es dann um Laien geht, haben wir doch da ein perfektes Beispiel, Viktoria Köln, ich würde behaupten, er muss noch nicht mal zu Hause ausziehen. Er muss nur eine andere Straßenbahn nehmen, wenn er die Öffis benutzt, maximal, um auf das Gelände zu kommen. Also da musst du dich noch nicht mal groß in deinem Umfeld sogar ändern, außer dass du vielleicht dann noch noch mal ein anderes Spielniveau bekommst, um zu zeigen, wie gut du bist.
1: So, 46 Minuten sehe ich hier gerade bei mir schon auf der Uhr, gefühlt mit die längste Folge. Aber ich glaube, das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, draußen gut verkraften, jetzt kurz vor Weihnachten, wo die meisten wahrscheinlich eh unterwegs sind. Wir quatschen in der nächsten Folge, Dominik, weiter. Nachdem wir jetzt viel über den Übergangsbereich gesprochen haben, wollen wir vor allem über die Ausbildungsphilosophie bei Holstein-Kiel reden und da auch einfach niedriger gehen. Du hast ja schon angesprochen, ihr fangt erst mit der U12 an. Wir werden darüber reden, was die Vorteile dessen sind, aber auch vielleicht die Nachteile, was auch diese Besonderheit ausmacht, dass ihr das einzige Nachwuchsleistungszentrum im Bundesland Schleswig-Holstein seid, was das für Herausforderungen, für letztendlich aber auch Erwartungen, was das mit sich bringt. Und du hast ja auch schon gesagt, eure große Konkurrenz, klar, HSV ist auch nicht weit, aber ihr habt im Vergleich zu anderen, wenn ich mal vor allem hier in die Rhein-Main-Regionen schaue, wo ich sitze, äh, andere große Konkurrenten mit Handball oder wie du sagst auch Kitesurfen, einfach durch die äh, Lokalität begründet, denn wenn ich hier schaue, da haben wir das Problem, dass wir tausende NLZs haben im Rhein-Main-Gebiet, rund um Mainz, Frankfurt im Umkreis, wenn ich die Stecknadel hier bei mir setze, zu Hause im Umkreis von 50 Kilometern, erwische ich, glaube ich, sieben oder acht Nachwuchsleistungszentren. Da ist natürlich eine extrem andere Dichte. Ihr habt dafür andere Herausforderungen und da bin ich sehr, sehr gespannt, worauf wir noch in der nächsten Folge kommen. An der Stelle schon mal danke dir und bis gleich. <lacht> Alright, dann... Euch auf jeden Fall schon mal eine schöne Weihnachtszeit und zwischen den Jahren kommt dann die angekündigte zweite Folge, könnt ihr euch auch schon freuen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.